0: mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro. Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas Vamos a orar Señor, también ponemos en tus manos esta palabra y este tiempo Señor pedimos que tú hables a nuestro corazón, que toda palabra que no provenga de ti, toda idea que no provenga de ti sea quitada, sea bloqueada en el nombre de Jesús y Señor que nos permitas escudriñar tu palabra y hablar con inteligencia que viene de ti, con la sabiduría que viene de ti, pedimos tu presencia una vez más aquí con nosotros, tú sigas manifestándote en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, amén. Este salmo lo escribió el Rey David y es un salmo que habla de mucho del conocimiento de Dios hacia nosotros, eh, empieza por allá en el versículo 1 hablando a dónde me iré de tu espíritu, dónde huiré de tu presencia y en resumidas cuentas dice que no hay lugar a donde podamos huir de la presencia de Dios pero también habla un poquito de la del conocimiento de uno como persona y de reconocer lo que realmente somos, dicen que el hombre continuamente está buscando las maravillas de la naturaleza pero todos los días cruzamos camino unos con otros y no nos damos cuenta de que somos parte de las maravillas de Dios Dios hizo un milagro en nosotros, Dios nos formó verdaderamente de una, de una forma increíble, de una forma maravillosa eh, Aquí el Espíritu Santo a través de David está reconociendo a Dios, tú me formaste, tú me hiciste tú me creaste, tú formaste mis entrañas, tú hiciste todo mi ser, todo mi interior, todo mi, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, tú me hiciste en el vientre de mi madre y, y, y dice ahí te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, este versículo 14 en una versión en inglés dice, eh, traducido un poquito al español dice te alabaré porque soy Formidable y maravillosamente hecho, realmente fuimos maravillosamente hechos, si pudiéramos entender todo lo que somos, cómo, cómo pensamos, cómo vemos, cómo nos movemos, cómo podemos caminar, cómo podemos sentir, cómo podemos olfatear, o sea realmente hay una maravilla de Dios en todo lo que somos, no solamente en nuestro cuerpo que es lo que vemos, sino también en en, ahorita vamos a ver el alma y el espíritu. Es una obra verdaderamente maravillosa y formidable. Como decía el, aquel personaje de la televisión, formidable, formidable. Realmente es algo maravilloso. Dice aquí el versículo 16 que todas las cosas que estaban escritas en el libro de Dios fueron formadas en nosotros. Todo lo que Dios había pensado en su libro, ahí dice que Dios tiene un libro y que Dios te, tenía ahí toda la lista de cosas de, de, de lo que habría de formar en nosotros, no sentimientos, emociones, que te puedas enojar, que te puedas sentir feliz, que te puedas entristecer, que pueda ser eh, emprender cosas, que puedas tener inteligencia, que seas creativo, que puedas caminar, que puedas sentir, tenemos no sé cuántas terminales nerviosas en nuestro cuerpo, realmente si nos ponemos a pensar en lo que somos, realmente somos una obra de Dios, una obra maravillosa, una obra maravillosa y el Rey David también inspirado por el Espíritu Santo en otro salmo dice, ¿qué es el hombre para que le busques y el hijo del hombre para que le visites?, ¿qué es el hombre?, ¿por qué Dios puso tanto esmero, tanto cuidado cuando nos creó, cuando nos formó?, ¿Por qué?, ¿qué es lo que representamos nosotros para Dios que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros?, ¿qué es el hombre para que le busques y qué es el Hijo del Hombre para que le visites?, yo le pregunté a esta herramienta de inteligencia artificial, este, el chat, famoso chat GPT, le pregunté oye qué es el hombre en cuestión de químicos y me contestó que un ser humano está compuesto de una variedad de sustancias químicas y elementos esenciales como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, fósforo y azufre, estas sustancias forman moléculas como el ADN, las proteínas, los lípidos que son fundamental, fundamentales para la estructura y función del cuerpo y bueno que también hay agua y todo esto pero más que químicos, somos algo más que solamente químicos, somos algo más que solamente materia. En Uno de los momentos este, más difíciles de mi vida vi el cuerpo de mi papá, cómo lo sacaron del hospital envuelto en una sábana ya sin vida y uno se pregunta cuál es la diferencia entre una persona que está viva y una persona que ya no está viva, una persona que tiene alma en su cuerpo y tiene espíritu y una persona o un cuerpo que ya no tiene, esto no lo ha explicado para nada la ciencia, la ciencia no ha podido explicar qué es lo que realmente pasa, te dicen bueno, se detiene el corazón, se detiene el corazón, eh, deja de funcionar, deja de recorrer la sangre, el cuerpo pero no somos solamente materia, somos más que materia y… Dios tiene la respuesta en su palabra, porque Él nos creó, Él nos hizo y, y Él quiere que nos conozcamos, que nos entendamos, que sepamos qué somos, que sepamos realmente y enteramente qué es lo que somos, cómo estamos constituidos, Primera Tesalonicenses 5.23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces Dios está diciendo que quiere santificarnos por completo, quiere santificarnos por completo y aquí menciona, ¿qué es eso? ¿Qué es eso completo para Dios? Bueno, que somos espíritu, alma y cuerpo en ese orden, en ese orden de prioridad, primero el espíritu luego el alma y luego el cuerpo, porque muchas veces pensamos en el cuerpo, la gente del mundo piensa mucho en su cuerpo, eh, algunos, ¿no? algunos cuidan demasiado su cuerpo, otros no tanto, pero se olvidan del espíritu y se olvidan del alma, otros en el mundo cuidan mucho su alma, se preparan mucho, este, estudian mucho, pero se olvidan del espíritu o descuidan su cuerpo, pero Dios quiere que nos santifiquemos y Dios quiere santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo, vamos a ver rápidamente qué es el espíritu, si alguien te pregunta, oye qué es el espíritu, qué le respondes, alguien te ha preguntado qué es el espíritu y cuál es la diferencia entre espíritu y alma, vamos a ver algunas citas, el espíritu es aquello por lo cual tenemos vida, Dice Génesis 2.7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Entonces Dios formó del polvo de la tierra Tomó del polvo de la tierra Con sus manos formó al hombre Pero fue un ser viviente Hasta que Dios sopló en su nariz aliento de vida Ese Aliento de vida es el espíritu, es lo que nos da la vida Una persona cuando deja de respirar, cuando muere Dice Eclesiastés 12.7, el polvo vuelve a la tierra como era Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio Entonces cuando deja de tener vida una persona en esta tierra Cuando el espíritu parte, cuando su espíritu parte de ella eh, incluso hay algunas algunas personas que han, que han dicho que el cuerpo pesa menos cuando la persona muere Y algunos dicen bueno pues es el aire que ya no está en el cuerpo Pero no es solamente eso, el, es, el, espíritu, el espíritu vuelve a, a Dios que lo, que lo dio El espíritu es aquello por lo cual tenemos vida y el Espíritu es también nuestro primer nivel de comunión con Dios, nos relacionamos con Dios a nivel Espíritu. Yo sé que también Dios influye en nuestras emociones, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, pero empieza y la verdadera comunión con Dios empieza en el Espíritu. En el espíritu, en el espíritu es donde se dan las cautividades también Sabemos que hay posesiones demoníacas que se dan a nivel espíritu Y cautivan el alma, allí tiene que haber una liberación Y Dios entra en la persona, el Espíritu Santo viene con la persona Y se fusiona a nivel espíritu, el Espíritu Santo como su nombre lo dice Es espíritu y viene a nuestra vida y se fusiona, se amalgama, se… Eh, se hace comunión con nuestro espíritu, Jesús dijo en Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, entonces es indispensable tener comunión con Dios a nivel espíritu, es indispensable pedirle al Señor, Señor ven a mi vida en mi espíritu, llena mi espíritu, toca mi espíritu, lléname con tu santo espíritu. Cuando no estamos con, con el Señor en el espíritu, cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, somos muertos espiritualmente hablando. Hay una muerte espiritual, ¿verdad? aunque la persona está viva en su cuerpo, en su espíritu está muerta, por eso dice Efesios 2.1 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados La persona puede ser muy conocedora, muy intelectual o muy bien formada en su cuerpo Pero si no tiene una relación con Dios, hay una muerte espiritual, hay un espíritu que está muerto Dice el versículo dos en los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo conforme el príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entonces el, el, los demonios operan también a ese nivel espiritual que afecta el alma y que afecta el cuerpo, pero es primero a ese nivel espiritual, por eso dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, son a nivel espiritual nuestras armas, entonces en el espíritu necesito llenarme de Dios necesito comunión con Dios, necesito vida espiritual, vida espiritual, para la gente del mundo ellos ahora hablan de espiritualidad, o sea, hay mucho ahora la, la corriente esta de que sí hay que ser seres espirituales, pero no se puede ser un ser espiritual sin Dios, realmente sí puedes tener una, una, un engaño pensando que eres muy espiritual y metiéndote a un montón de doctrinas y cosas de demonios y de, y de hombres, pero realmente el que te da la vida es el que sopló ese aliento de vida en el primer hombre y es Dios, Dios Jesucristo es el único que puede vivificarte en tu espíritu, entonces tengo que ser consciente que tengo un espíritu, tengo que ser consciente también que soy un alma, soy un alma o tengo un alma, soy constituido como un alma, el, el alma no va a ser destruida nunca, Jesús nos dice que los, aquellos que no le reciben van al infierno y son atormentados, no ya en un cuerpo físico, pero en su alma, que es un tormento superior aún, un tormento peor que, que, que un tormento en el cuerpo, entonces ¿qué es el alma? En el alma reside nuestro temperamento, algunos le llaman personalidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto. Tengo que cuidar mi alma también, ¿verdad? Tengo que tener comunión con Dios en el Espíritu, pero también tengo que cuidar mi alma, tengo que cultivar mi alma. Una vez le dijo mi esposa a Miguel López, que es nuestro pastor, le dijo, es que yo veo las noticias y le dijo, qué bueno que sepas qué es lo que está pasando, porque tienes también que cuidar. Tu alma, tienes que cultivar tu alma, tienes que cuidar también tu intelecto que es parte del alma El Salmo 103 versículo 1 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre Entonces el salmista le da la orden a su alma, a sus emociones, a sus sentimientos eh, Algunas veces la palabra de Dios le llama el corazón, no se está refiriendo al corazón en sí como el órgano físico eh, sino al alma, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila entonces hay momentos en donde hay que decirle al Espíritu Santo Señor por favor ministra mi alma, habla mi alma, levanta mi alma y hay que tomar autoridad espiritual y hay que hablarle al alma. Cuando estás desanimada o desanimado, cuando estás en problemas y tu alma está baja hay que, hay que tomar autoridad también, y hay que empezarle a hablar al alma y decirle no te olvides de Dios y de sus bendiciones y busca al Señor, Salmo 42.1 uno. Dice, como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. es, es El alma encuentra satisfacción solamente en Dios. Es eh, cuando la gente anda buscando y no sabe qué encontrar y qué necesita. Necesitas a Dios, necesitas encontrarte con Dios, necesitas que Dios sacie tu alma. Versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios Entonces hay que cuidar el alma En el alma se quedan los recuerdos En el alma se quedan los traumas En el alma se quedan las heridas del pasado Y hay que pedirle a Dios una sanidad también del alma Hay que exponerle a Dios también el alma hay que prepararnos también, hay que seguir estudiando, hay que seguir aprendiendo, nunca debe uno dejar de aprender, hay que comernos la palabra de Dios, hay que estar exponiendo nuestra mente que es parte también del alma a nuestro Dios y a su palabra. Salmo 42, 4 dice: Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? y te turbas dentro de mí, espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío, el salmista le pregunta a su alma, dice ¿por qué te abates? ¿por qué te turbas? ¿por qué estás tan mal? ¿por qué estás tan deprimida? ¿por qué estás tan caída? Levántate, espera en Dios de nuevo, eh, la persona que es muy emocional se deja llevar por su alma y no es un buen un buen consejo, dejarse llevar por las emociones, por eso tiene que estar el espíritu encima como prioridad y tiene que estar mi alma expuesta a Dios, Dios es el único que puede satisfacer el alma, algunos buscan satisfacer el alma con una relación sentimental, eh, buscan satisfacer el alma con mucho conocimiento, algunos se eh, meten en, en drogas, en alcohol pero el único que puede satisfacer el alma es Dios, Dios es el único que puede hacerlo, Salmo 63, 1 dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Dios es el único que puede satisfacer el alma Dios es el único que puede saciar nuestra sed Esa sed que nuestra alma necesita, ¿por qué? Porque fuimos creados para vivir en comunión con Dios Y cuando nos separamos de Dios hay un desorden Hay una necesidad, hay, una, hay un vacío Que la gente busca llenarlo con muchas cosas Pero realmente el único que puede llenarlo es Dios Entonces hay que cuidar nuestra alma, hay que acercarnos a Dios, hay que derramar nuestro corazón delante de Dios, hay que llenarnos de Él, hay que pedirle que bendiga nuestra alma, que, sale, que sane nuestro corazón, que sane las heridas del pasado, que nos libre de los traumas, que ministre a nuestra mente, hay que pedirle al Señor que haga la obra también en nuestra alma. Jesús en Juan 7.37 dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y llama la atención que la Biblia dice que era el último y gran día de la fiesta, era una de las fiestas del Ceremoniales del antiguo testamento y Jesús dice miren todo esto se ha convertido en ustedes en una serie de ritos Pero si alguno de ustedes tiene sed, reconoce que tiene sed, que no le está llenando todo esto Venga a mí beba, venga a mí, es, eh, Dios está dando el Espíritu Santo, Jesús está anunciando una nueva etapa Una nueva era en la humanidad en donde podemos llenarnos del Espíritu Santo y podemos saciar nuestra alma reconocer que hay una gran sed en nosotros y que necesitamos la presencia del Espíritu Santo una persona que quiere ser verdaderamente libre necesita una transformación a nivel espíritu y alma allí es donde se da una transformación, una liberación, una sanidad interior la presencia de Dios necesita estar en nosotros para que cambie nuestra realidad y la realidad empieza cambiando en el espíritu y en el alma yo me acerqué a Cristo no porque yo quisiera conocer a Cristo me acerqué a Cristo empujado por una, por una depresión que tenía años con ella por unos tormentos que tenía en mi mente, que no me dejaban en paz, a la edad más o menos entre los 17 y 20 años, tres años viviendo con eso día y noche, tres años sin platicarlo a nadie, sin comentarlo con nadie y hubo una transformación en mí porque Dios me liberó, me quitó esos demonios que estaban atormentando mi espíritu y que estaban cautivando mi alma, entonces Creo en una, en una liberación, creo en la sanidad interior, creo en el poder de Dios a nivel espíritu y del alma. Todo lo que yo había intentado nunca había dado resultado, Dios vino, Cristo se presentó, el Espíritu Santo entró en mi vida y empecé a sentir los cambios en, en todo mi ser. En otra ocasión también fui liberado de un espíritu de miedo estaban orando por mí, yo quería tener el don de lenguas, yo quería tener la manifestación del Espíritu Santo y oraron por mí los hermanos, caí al piso y empecé a temblar, empecé a temblar, temblar sin poder controlar mi cuerpo, en ese momento reprendieron espíritu de miedo y, y mi vida también fue transformada porque yo de, de niño y de adolescente no podía dormir, tenía insomnio, me daba miedo la oscuridad Cuando apagaban las luces el poderme dormir, el poder tener paz Era un miedo que no podía controlar Dios me liberó también de eso Entonces creo en el poder de Dios a nivel del espíritu y del alma Mateo 15, 17 No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, Jesús está diciendo lo más importante no es lo que comes, ¿Verdad? No con, con un sentido espiritual, no es que el lavarme las manos me haga más espiritual, Jesús dice es aún más importante cuidar el corazón, tener una libertad en el corazón, tener una sanidad en el corazón, es decir en el alma. Ahora Jesús dijo también, era importante hacer aquello sin dejar de hacer esto, es decir Jesús dice hay que cuidar todo, pero denle la correcta medida a las cosas No sean como aquellos dijo Jesús que eh, cuelan el mosquito y tragan el camello Entonces hay que cuidar el corazón Estas semanas, estos últimos días eh, salió mucho en las noticias acerca de este hombre empresario Que no encontraban, había salido de su casa, eh, sabían que había ido a un bar en Polanco eh, es, este hombre, yo me enteré de él antes que las noticias Porque estoy en un grupo de egresados Porque él egresó de la misma universidad donde yo hice mi maestría Y me llamó mucho la atención el caso Después se supo que había entrado en ese bar en Polanco Que había tomado un taxi y que se lo habían llevado a otro antro Allá en Naucalpan, allí lo encontraron muerto y con las investigaciones se supo que le habían dado unas sustancias, lo habían, lo habían seducido para que comprara cuatro botellas de alcohol por una cantidad de 40 mil pesos, 10 mil pesos cada botella, le hicieron el cargo en su tarjeta, las investigaciones dicen que le pusieron algo en su bebida y esas sustancias que ponen es para, para quitarles su dinero, para quitarles todo, pero… Pues no aguantó, las sustancias lo mataron, perdió el conocimiento, perdió la vida y, y todo esto ¿por qué? porque como personas necesitamos algo en el corazón, necesitamos llenar un vacío, desgraciadamente muchos buscan en donde no hay Muchos buscan en la basura, muchos buscan en donde no pueden realmente llenarse y es parte de lo que nosotros tenemos que predicar, que, que la verdadera satisfacción del alma se encuentra en Jesús, que todo lo que está pasando ahora, porque este caso no es aislado y, y, y ya desde antes se sabía de estas prácticas, de estas personas que se aprovechan de la gente que va ahí a tomar y todo, no es algo aislado, hay muchísimos casos muchísimos casos, mucha gente no, no denuncia porque le da pena, porque van a saber dónde estuvo, porque van a saber lo que hizo pero el mundo está buscando en el lugar equivocado y nosotros tenemos que llenarnos de Dios no buscar en el lugar equivocado, no buscar en donde no habrá satisfacción o como dice Dios no, no guardes tu agua en cisternas rotas no busques en cisternas rotas, no tomes aquello que no quita la sed y que no quita el hambre Del alma, del alma Ahora la tercera parte es nuestro cuerpo, no podemos dejar de lado el cuerpo El espíritu, el alma y el cuerpo, somos un todo, no podemos olvidarnos de nuestro cuerpo Romanos 12, 1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta los primeros cristianos, muchos de ellos eran judíos, eran israelitas y estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios, a llevar animales para que fueran sacrificados y ahora que se encontraban en Cristo, preguntan ahora cuál es el sacrificio y el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, bueno ahora el sacrificio es un sacrificio vivo, ahora no es de animales muertos, ahora es de presentarle a Dios tu cuerpo en sacrificio vivo, ahora es un culto racional, ahora es ofrecerle a Dios tu cuerpo, ahora el cuerpo sin el espíritu y sin el alma no es nada, el cuerpo es finalmente el reflejo de lo que hay en el espíritu y en el alma, el cuerpo en sí no podría tener vida si no hubiera espíritu y alma en él, como decíamos hace un momento, en el momento en el que el, el espíritu se retira, el alma sale del cuerpo, el cuerpo se descompone en la tierra Pero mientras estamos en esta tierra Es el único cuerpo terrenal que vamos a tener Dios no nos dará otro cuerpo Entonces hay que cuidarlo Hay que cuidar este cuerpo Dice Gálatas 5.16 Digo pues andad en el espíritu Y no satisfagáis los deseos de la carne Ahora cuando pensamos en los deseos de la carne, pensamos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero mi mano por sí sola no tiene la determinación para ir a pecar, no tiene por ejemplo la determinación para ir a robar, esa determinación la toma mi alma. Entonces cuando se habla de la carne, se habla de esa parte del alma que está sin Dios y que está... Manipulada por el pecado y que se resiste a Dios, es rebelde, no se quiere sujetar a Dios Y quiere que el cuerpo haga lo que ese deseo de, de, desordenado que la Biblia le llama concupiscencia Quiere que se haga eso, entonces la carne es un traidor que vive en nuestra alma Es una parte oscura de nuestra alma que quiere hacer las cosas, ahora si, con, si además eso controlado por un demonio que vive a nivel espiritual pues es una verdadera cautividad y una verdadera opresión, por eso necesitamos libertad en el espíritu y en el alma para que nuestro cuerpo también sea guardado, dice el versículo 17 porque el deseo de la carne es contra el, el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la carne Sí, muchas veces pecamos con el cuerpo ¿Verdad? Porque hacemos cosas Pero el que determina Qué es lo que hace es el alma Por eso Jesús dice Lo importante es el corazón El corazón porque de ahí nacen las, Los adulterios, los hurtos Las fornicaciones, la maledicencia Y todo eso entonces hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el espíritu, hay que cuidar el alma, el orden correcto es espíritu, alma y cuerpo, pero no te olvides de tu cuerpo, no te olvides de cuidar tu cuerpo, no te olvides de que vas a dar cuentas también por tu cuerpo, dice 1 Tesalonicenses 5.23 Y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar cuentas de espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué cuentas le voy a entregar yo a Dios de mi cuerpo? ¿Qué me va a preguntar Dios? Yo eh, como he compartido, tuve una cirugía de columna hace ya va para dos años, me quitaron dos discos, dos discos de mi zona lumbar, de mi columna y por 15 años yo estuve posponiendo la decisión, ya me habían dicho que tenía que pasar por una cirugía, yo estuve orando a Dios, yo estuve pidiéndole a Dios un milagro, yo estuve pidiéndole a Dios que me sanara, sin que fuera necesaria una cirugía. Y cuando me dijeron te vamos a quitar esos dos discos, yo dije Dios, tú me los diste, ¿qué cuentas te voy a entregar? Mi abuelita paterna cuando se peinaba, Juntaba sus cabellos que se le caían y los quemaba Porque ella decía que la Biblia dice que todos nuestros cabellos están contados No estoy diciendo que hagas lo mismo Pero tiene que haber una conciencia Que Dios te va a pedir cuentas de tu cuerpo también Entonces yo decía Dios qué cuentas te voy a dar de mi columna Si me quitan esos dos discos Un médico que es cristiano que Miguel López me puso en contacto con él, es un neurocirujano, vive en, en Morelia y él me dijo, mira, no hay problema porque esos dos discos ya no sirven, ya no sirven, ya no están cumpliendo con su función y entonces de repente me pongo a pensar en, en qué me equivoqué yo y caí en cuenta que por 12 años dejé de hacer ejercicio, por 12 años, por ahí este… Entre los, entre los 25 y los 30 y tantos, empecé a, a dejar de hacer ejercicio y empecé, me acuerdo que cuando estudié mi maestría, una maestra nos dijo olvídense de las dietas, ¿eh? olvídense de que se van a poner a dieta porque no van a rendir aquí, pues yo le hice caso y entonces mi panza creció, mi panza creció, cuando nació mi hijo Gama, yo sentaba a mi hijo en mi panza ¿Y qué crees? Allí fue donde me eché mis dos, mis dos discos. Fueron tres discos, me quitaron dos, pero me queda una hernia todavía. Ahí fue donde me eché mi, mi cuerpo. Un día voy a estar, primero Dios, y así lo confieso y así lo creo, delante de la presencia de Dios. Y me va a preguntar: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Me va a preguntar, y estoy convencido: ¿Me va a pedir cuentas de mi cuerpo? ¿Me va a pedir cuentas de mi espíritu y de mi alma? me va a pedir cuentas y a ti también te va a pedir cuentas a ver qué hiciste con esto porque ahora sí como nos decían nuestros papás de antaño no te manda solo tu cuerpo no te pertenece, tu cuerpo le pertenece a Cristo entonces toda cosa que le hagas a tu cuerpo Dios te va a pedir cuentas tú ves el día muy lejano pero ese día va a llegar y Dios te va a pedir cuentas. Y así como tú, pues yo también tendré que darle cuentas a Dios y decir, pues sí, Señor, perdóname, me descuidé, descuidé mi cuerpo, descuidé mi cuerpo. 12 años sin hacer ejercicio, 12 años entregado al trabajo, a, al ministerio, eh, limitadamente a mi familia, también he pedido perdón por eso, pero pues las, las consecuencias ahí están, entonces hay gente que dice no, el espíritu, todo es espiritual, todo es espiritual y entonces son sobre espiritualizados, o como dice un pastor los no todo es espíritu y se olvidan del alma y se olvidan del cuerpo, o hay otros en el mundo que son hedonistas, que dicen haz lo que tu cuerpo te pida hacer y dicen eh, que somos química, y que todo es química en nuestro cuerpo y entonces dicen métete drogas, métete lo que tengas que meterte, todo eso porque cuides tu alma o los que son materialistas, narcisistas, pero nosotros tenemos que ver todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo y hay enfermedades del cuerpo que son un reflejo de las enfermedades del alma o de una muerte espiritual, y hay cosas que se tienen que resolver sí a nivel espiritual y que afecten también al alma y también al cuerpo, no se puede quedar a nivel espiritual, cuando yo no conocía de Cristo me gustaba el grupo de rock de los Beatles y entonces eh, supe que una temporada ellos fueron a la India y se hicieron este, hinduistas y entonces andaban con el cabello largo, sin bañarse seguramente sin lavarse los dientes, seguramente descuidando y yo decía ah porque le están dando mucha importancia al espíritu, son espirituales pero una persona espiritual no descuida su cuerpo, una persona espiritual no descuida su alma una persona espiritual no descuida su carácter, no es una persona con la que es difícil de tratar tiene que, tiene que afectar, tiene que impactar todo nuestro ser La presencia de Dios tiene que impactar todo nuestro ser Todo nuestro ser Entonces hay problemas que se resuelven a nivel del espíritu Otros a nivel del alma y otros afectan todo Y otros se resuelven a nivel de la salud física Hay problemas que sí se resuelven Atacándolos directamente en el cuerpo De repente todo lo queremos espiritualizar Yo tenía un amigo que me preguntó un día Así como él siempre preguntó ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? Y como que siempre buscando echarle la culpa a Dios de todo Y me dijo, a ver, ¿por qué atropellaron a ese perrito que estaba en la calle? Le dije, pues porque se atravesó la calle O sea, no hay como que otra explicación si, si queremos como que sobre espiritualizar todo vamos a terminar vamos a terminar mal tenemos que entender que somos espíritu, alma y cuerpo tenemos que entender que sí hay problemas espirituales que afectan todo hay otros problemas que son meramente del cuerpo eh, por ejemplo si como demasiado pues tengo un problema en el estómago ¿Puedo tomar medicina? Un día me preguntó un pastor de la sierra, hermano, ¿está bien tomar medicina? Y, y, y hay muchas opiniones, yo sé que hay opiniones diversas al respecto, yo creo que sí, ¿está bien tomar el medicamento? Hoy está bien ir a ver a un doctor y de nuevo hay quienes dicen, no, 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 todo es por fe, todo tiene que ser por fe y Dios te puede sanar. Yo creo que sí Dios me puede sanar, yo estuve 15 años pidiéndole a Dios que me sanara mi columna con un milagro He visto milagros, eh, mi papá estaba un día en el hospital en urgencias, el, el diagnóstico era ya eh, muy difícil Me dijeron tiene insuficiencia cardíaca, oramos por él, al otro día salió por su propio pie He visto milagros, oramos por una mujer que tenía tumores en los riñones, Dios la sanó Hemos visto milagros también en la sierra, he visto milagros de Dios pero también he visto y a través de, por ejemplo, la cirugía de columna que tuve, Dios estuvo conmigo. Dios ocupó un médico, ocupó los avances de la ciencia para sanarme. Entonces, ¿por qué cerrarme a lo que Dios quiere hacer? ¿Por qué cerrarme a que las cosas tengan que ser como yo espero que sean? ¿Verdad? Dice Lucas 9.37, Al día siguiente cuando descendieron del monte una, una gran multitud les salió al encuentro Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro te ruego que veas a mi hijo Porque es el único que tengo y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces Y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron claramente este hombre tenía un demonio, este hombre no se iba a sanar con medicamentos, claramente era un endemoniado y así hay personas hoy y así tenemos que identificar nosotros cuando tenemos un problema espiritual y cuando un demonio nos está cautivando o nos está oprimiendo o nos está atormentando y hay que tomar autoridad y hay que reprenderlo y hay que echarlo fuera. Y entonces versículo 41 respondiendo Jesús, oh generación incrédula y perversa hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar, trae acá a tu hijo. Y mientras se ac acercaba el muchacho el demonio le derribó y le sacudió con violencia pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre y todos se admiraban de la grandeza de Dios es un ejemplo de una persona que tenía un problema espiritual que le estaba afectando en toda su vida en su alma y en su cuerpo y Jesús reprende y echa fuera ese demonio como cristianos tú y yo tenemos también que discernir discernir cuándo es un demonio cuándo es una persona que está poseída o está siendo oprimida o está siendo visitada o está siendo cautivada por un demonio y tomar autoridad y echarlo fuera predicarle a la persona y hablarle de libertad, otro, otro caso Juan 9.1 al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego y ese es un ejemplo de cuando queremos sobre espiritualizar las cosas, dicen oye señor quién pecó este o sus padres porque está ciego porque hubo pecado en su vida y así hay Muchas veces cristianos que dicen oye tú estás enfermo porque tú pecaste, en otras palabras tu problema es un problema espiritual y, y Jesús dice no es que pecó este ni sus padres, no, no, no es la razón sino para que las obras de Dios se manifiesten en él y Jesús lo sanó, dice la palabra que Jesús tomó, escupió en tierra, hizo lodo, tomó el lodo y lo puso en los ojos del ciego. Algunos interpretan que incluso este señor no tenía el, el globo ocular, que no tenía ojos, interpretan algunos que Jesús hizo bolitas y, y le puso ahí en, en esas cavidades, no sabemos si realmente así o si o no sabemos si era que sí tenía los ojos pero no veía, pero Jesús lo sanó, lo sanó, le, le, le echa el, el lodo en sus, en sus ojos y le dice vete y lávate en el estanque de Siloé y va y obediente se lava y regresa viendo. Entonces, tenemos que desarrollar una comunión con Dios de tal manera que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es me tomo este medicamento, voy con este médico, ¿Qué hago? Pero sobre todo la comunión con Dios, siempre la comunión, siempre la comunión con Dios Gálatas 4.13, este es un ejemplo de una enfermedad que no tenía causa espiritual Dice pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio Es el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo y dice que a causa de una enfermedad llegó a Galacia, tenía una enfermedad, versículo 14 Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús ¿Dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Pues os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. En otra parte de la palabra Pablo habla del aguijón de la carne que él tenía. Yo pienso que ese aguijón de la carne que tenía era esta enfermedad que él tenía en los ojos. Un aguijón en la carne. Eh, Dios hizo muchos milagros a través del apóstol Pablo. Sin embargo, no hizo el milagro de sanarle de sus ojos. Entonces, tenemos que desarrollar discernimiento. No podemos decir que una persona está pecando porque toma medicamento. No podemos decir que una persona está mal porque va al médico. No podemos eh, juzgar a una persona porque haga una cosa u otra. De, de ninguna manera podemos juzgar a nadie, pero... Pero tener cuidado y cuidar nuestro ser, cuidar nuestro cuerpo, oro a Dios, le pido al Señor, Dios me puede sanar, sí, Dios me puede sanar, Dios puede hacer la obra en mí, pero Dios también puede sanarme a través de un médico, comunión con Dios, fe en el Señor. Marcos 16, 17 Y estas señales seguirán a los que creen En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes Y si bebieren cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos pondrán sus manos Y sanarán No debemos de dejar de orar Por los enfermos, hermanas y hermanos No debemos dejar de orar Oye, le digo, voy a orar Y te vas a dejar de tomar tus medicamentos no no, no puedo hacer eso, si Dios quiere en ese momento la sana El hermano Wayne Myers dice el poder es de Dios no mío Así que yo voy a orar, en Dios está a decidir si te sana en este momento o no Así que es seguir orando, seguir imponiendo manos, seguir cuidando nuestro cuerpo Seguir teniendo en cuenta espíritu, alma y cuerpo y buscar el poder de Dios Timoteo Timoteo muchos lo tienen en el concepto de un hombre enfermizo y no sabemos si realmente era muy enfermizo pero lo que sí sabemos, 1 Timoteo 5.23 Pablo le dice ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades entonces algunos dicen bueno en ese, en ese entonces no había agua Bonafont, ni, ni agua Ciel, ni agua purificada, entonces el consejo es cuídate del agua contaminada, ya no tomes agua, toma usa un poco de vino, a causa de tus frecuentes problemas en el estómago, algunos de nosotros somos muy sensibles del estómago, tenemos que cuidar nuestro estómago, tienes que saber qué comes y qué no comes, estuve en un evento de pastores hace unos meses, a principios de año y me senté junto a un pastor que conozco desde hace tiempo que llegamos a Pachuca y él me estaba platicando que tenía problemas en el corazón, tenía problemas cardíacos, ya había sufrido algunas, algunos eventos mayores en su corazón y me decía es que yo debí cuidarme más, y esas comidas y esas barbacoas y esa grasa y todo lo que estuve comiendo Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestro ser No caigamos en descuido, Colosenses 4.14 O saluda Lucas el médico amado y demás Hay una idea y ahora con, con lo de la pandemia que, que acaba de pasar y todo Mucha gente dijo no se vacunen, está contra Dios incluso allá en la sierra un pastor me llamó muy preocupado y me dijo hermano aquí hay unos hermanos diciendo que si nos vacunamos en un año nos vamos a morir y que si ya nos vacunamos y no queremos morirnos en un año que hagamos un ayuno de 40 días y le, y le dije bueno ¿y, y de dónde sacó esas ideas esa persona pues de un video en Facebook pues es que, es que no está bien hay gente que dice es que los médicos son del diablo es que no vayas al médico, uno de los autores que Dios ocupó para uno de los evangelios era médico, Lucas el médico amado, discípulo del apóstol Pablo, compañero fiel del apóstol Pablo, era médico, dice eh, Lucas 1.1 puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron en sus ojos Y fueron ministros de la palabra Me ha parecido también a mí después de haber investigado Con diligencia todas las cosas desde su origen Escribírtelas por orden, oh ¿no? excelentísimo Teófilo Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido Lucas hace una recopilación su formación como médico, Dios la usa para hacer toda una investigación minuciosa Y poner en orden toda la historia de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo El Evangelio según San Lucas es reconocido por ser una, una versión ordenada Muy completa, muy ordenada del ministerio de nuestro Señor Jesús Y la hizo un médico entonces, no me atrevería yo a decirle a alguien, no vayas a los médicos, no uses la medicina, no me atrevería yo a decirle eso. Eh, mi, mi papá en eh, muchos años tuvo enfermedad, y estuvo, hasta que conocimos a Cristo, le prediqué el evangelio, él aceptó a Cristo, su vida cambió, pero siguió tomando medicamentos, y, si… En una ocasión tuvimos un viaje a la, a, la, a la sierra, mi papá, un hermano y yo y el hermano le iba insistiendo ya no se tome la medicina, ya no se tome la medicina, es que no confía en la medicina, bueno tómesela pero no confía en la medicina, confía en Dios, creo que ese es una, una mejor, un mejor consejo, tómese la medicina pero no confía en la medicina, confía en Dios pero tú no le puedes decir a, a un diabético, deja de inyectarte insulina, esa noche tiene un coma diabético y de quién va a ser la culpa, yo no quiero cargar con, con, un, con una culpa así, de decir a una persona, no te tomes el medicamento o no vayas al doctor o no hagas esto, eh, Miguel López nos platica mucho de un caso de un, de un pastor de una congregación que tuvo cáncer, se descubrió un tumor, él se descubrió un tumor cerca de sus órganos sexuales y nunca dijo nada hasta que su esposa lo descubrió y le dijo pero qué es esto y dijo es que Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar y así Dios me va a sanar y, y no, se, no se sometió al tratamiento y meses después falleció, entonces mucho cuidado con los consejos que damos o con los consejos que nosotros tomamos, eh, Dios tiene todo en su poder, no vas a confiar en los médicos, no vas a confiar en las medicinas, vas a confiar en Dios, pero no te cierres a, a la forma en la que Dios te quiere sanar, si Dios quiere en ese momento te sana, Dios tiene ese poder, pero si Dios quiere también te hace que te sometas a, a, un, a un tratamiento, no pecas tampoco mientras sigas buscando a Dios, hace Cuatro años vi este, esta noticia del lugar donde trabajo, un doctor, no un doctor de los que dan receta, pero es un doctor en ciencias y este señor escribió su testimonio y hablaba y, de, y dijo, sin Dios mi trabajo como investigador no cobraría sentido, lo pude conocer ahora en, en junio, a principios o en mayo, ya ni me acuerdo y, de, y, y, y conocer su testimonio. Hermanas y hermanos, no estamos peleados con la ciencia, estamos peleados con la ciencia que hace a un lado a Dios, con esa sí, con los científicos que son ateos y, y contradecimos su, su, su forma de pensar, pero la misma ciencia reconoce que hay temas en donde no se puede meter, no se puede meter, por ejemplo, no es tema de la ciencia comprobar la existencia de Dios o comprobar la no existencia de Dios, no es tema de la ciencia, no lo es. Entonces Dios ha permitido que haya avances tecnológicos, hoy podemos transmitir esta reunión y puede haber personas que la, la escuchan en otro lugar, estamos aprovechando la, el avance tecnológico, podemos usar las redes sociales para predicar el evangelio, Usamos teléfonos celulares, usamos automóviles, nos subimos a un avión, a un tren, a un tusobús. Aprovechamos lo que hay, Jesús aprovechó los caminos romanos Jesús no dijo estos romanos impíos que hicieron estos caminos, no voy a usarlos, no Jesús aprovechó los caminos de, que Roma había construido, aprovechó el lenguaje que Roma había instituido y que fue un medio para que el Evangelio se esparciera por todo el mundo conocido en ese tiempo, Dios aprovechó eso, entonces aprovechemos lo que hay, Di, haya discernimiento en nosotros para decir esto sí, esto no, pero cuidemos de no ser personas que nos cerremos, y que digamos esto no es de Dios Cuando que no es que vas a poner tu fe en eso Tu fe está puesta en Dios Y toma los recursos que Dios te ponga en la mano Y cuida tu salud, cuida tu cuerpo, cuida tu alma, cuida tu espíritu Romanos 14, 22 Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí hay una importante conclusión, lo que no hagas con fe es pecado, si no vas a confiar en Dios entonces sí estamos mal, pero si tú dices yo estoy confiando en Dios y yo voy a hacer la parte que me toca, yo sigo esperando la respuesta de Dios Segunda de Corintios 5.10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjate, daremos cuentas ante el tribunal de Cristo de todo lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces cada cosa que le hagas a tu cuerpo, pregúntale a Dios, ¿está bien?, ¿está bien esto que voy a hacer? ¿por qué lo voy a hacer? muchas cosas que hoy la gente hace con su cuerpo desde tomar sustancias o, o ponerse cosas o grabarse cosas en el cuerpo la pregunta es, ya lo consultaste con Dios ya le preguntaste a Dios estás honrando a Dios porque un día vas a tener que dar cuentas a Él darle cuentas a Dios concluyendo mis hermanas y hermanos Solo tenemos un ser constituido por espíritu, alma y cuerpo Hay prioridades, no descuides ninguna parte de tu ser Dios quiere glorificarse en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo Tiene que haber equilibrio, tiene que haber armonía Y que Cristo esté en todo Lo que no se hace con fe es pecado Cuida en quién pones tu fe, en quién pones tu confianza No somos solo química, pero en este momento tampoco somos solo espíritu y alma Tenemos que cuidar nuestro cuerpo Y siempre miremos a Jesús como nuestro verdadero Dios y nuestro verdadero hombre Vamos a orar, vamos a ponernos de pie Oremos al Señor Yo creo que Dios está hablando a nuestro corazón Tocando nuestro ser y hablando a nuestro espíritu Señor te damos toda la gloria Te damos toda la honra Padre gracias te damos Porque somos una obra Formidable y maravillosa Tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre Tú nos tejiste con todos los cuidados Tú hiciste una obra Maravillosa Y lo que alcanzamos a ver es nuestro cuerpo Señor pero sabemos que también Somos espíritu y alma Señor entra en todo nuestro ser Ábrele a Dios tu corazón Entrégale todo su, tu ser Dile al Señor, Señor Santifícame por completo Me entrego completamente a ti Me ofrezco completamente a ti Señor alcánzame en espíritu, alma y cuerpo Padre trae orden a mi vida Limpia mi casa Señor Limpia mi ser Sea yo templo del Espíritu Santo Dirígeme oh Dios amado tráenos sanidad Señor en todo nuestra, nuestro ser, espíritu alma y cuerpo, trae sanidad espiritual trae libertad espiritual líbranos de opresiones demoníacas líbranos Señor de influencia del maligno sana nuestra alma Señor haznos libres en nuestra alma cuida nuestra alma Señor guarda nuestro corazón, trae sanidad en nuestro ser y Padre ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo daremos cuentas de todo lo que somos, daremos cuentas de todo lo que hacemos. Un día ante el tribunal de Cristo Es nuestro anhelo Señor ser salvos Sabemos que no pasaremos por el juicio que pasará el mundo pero sabemos también Señor que estaremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, Señor queremos pedirte que hables a nuestro corazón, Espíritu Santo sé nuestro consejero, sé nuestro guía, habla nuestra vida, toca nuestro ser, Espíritu Santo habla nuestra vida, dirígenos, corrígenos Señor, consuélanos, libéranos, sánanos, Espíritu Santo te pedimos que hagas una obra, Completa en nuestro corazón. Levanta tus manos, dile al Señor: Aquí estoy, lléname con tu presencia, santifícame, glorifícate en mi vida, Señor. Sáname, Padre Santo, alivia mis cargas, toma todo mi ser, sana mi corazón, Señor. Entra en mi vida poderosamente, sé Dios, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso. Sé en mi vida, Señor, glorifícate y trae bendición en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y tú recibas toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.